0: Välkomna då till Formel 1-podden, sat Motors Formel 1-podd som är tillbaka igen. Den här veckan så ska vi ta ett grepp på karriären för Rickard Rydell, ytterligare en av sat Motors F1-experter alltså, som jobbar med oss och som blev Rickard Rydell med hela svenska folket genom Mary Walkers entusiastiska kommentering av BTCC på SVT i slutet av 90-talet. Men innan vi sparkar igång intervju med Rickard Rudell så finns det lite annat att rapportera också i veckans podd. Till exempel att Ferrari kommer att få en ny teamchef. Det är nämligen så att Mauricio Arrivabene kommer att få lämna sin position som teamchef för det legendariska teamet. Och istället så är det eh, Mattia Binotto som kommer att ta över den tidigare tekniska direktören. Eh, dessutom en helt annan framtoning än den Ariva Bene har som kommer att ta över. När eh, man läser kommentarerna runt omkring det här bytet så är det många journalister framförallt som, eh, som menar att eh, Eh, Arivabene faller lite på eget grepp han, eh, han bestämde sig för ha mer eller mindre noll kontakt med media och en väldigt butter framtoning och internt in i teamet så körde han också en väldigt eh, vad ska vi kallar det, management by fear en väldigt eh, aggressiv och, och skrämmande ledarstil som uppenbarligen inte fungerade till 100%. Man hade kanske fältets bästa bil under säsongen 2018 men lyckades trots detta inte vinna titeln och eh, Ferrari själva menar att det har skett en del strategiska misstag, alltså ledare Ledar, strategiska misstag kan man väl kalla det då internt inom Ferrari då, som har lett till det här då det här beslutet som man nu tar att man tar in Binotto då istället för Arriva Bene Binotto då som är lite mer kalkyltypen då, mer kunnig på Formel 1, tror jag har ju en helt annan, vad ska vi kalla det bakgrund då, in i, in i det här än vad, än vad Arriva Bene har då som har jobbat väldigt länge i Philip Morris och och varit i ledande position visserligen, va? men kanske inte är den racer som teamet egentligen behöver. Så att återigen, alltså ledarbyte i Ferrari, så får vi se hur, hur långt det här kommer räcka och vad det kommer att betyda för, för, för teamets framtoning då, inför nästa säsong, eller den kommande säsongen, då, 2019. Det om Ferrari och en ny teamchef hos alltså, Ferrari, nu till veckans... Huvuddel då när det gäller Formel 1-podden, nämligen en intervju med Rickard Rudell, där jag har åkt till hans jobb kort och gott och träffat honom. Ja, Rickard, vi sitter här på ditt kontor i Vallentuna. Stämmer bra. Hur, hur är det med Rudells blommor? Så här? Det är inte riktigt som det var förr, va?
1: Nej, det har hänt lite grann där faktiskt. Vi är ju, det har ju funnits i många år. Ska man gå långt tillbaka så var det egentligen, om man tittar Tillbaks så långt man kan, så var det min farfars far som sålde blommor på Kohnhamms torg 1912. Eh, och min farfar drev så här, min pappa drev den, jag och min bror tog över den för nästan 20 år sedan. Eh, så att jag, samtidigt som jag har jobbat som resför och levt på det, så har jag alltid varit delaktig i familje, business, familjeverksamheten. Men för. Eh, ett och ett halvt år sedan så togs det över av ett annat företag som heter Blomsterboda då, bolaget. Men de gamla ägarna, jag med, är, vi är fortfarande delaktiga i verksamheten till en del. Och, eh, så att jag har en del jobb att göra här fortfarande.
0: Det är bra. Och framförallt har du ett väldigt coolt kontor. Det är ett av de coolare kontorna jag har sett. För det första man ser när man kommer in här, det är ju din Volvo S40 Just som står rakt in där. Och den, bara den är ju ikonisk den här bilen. Vi ska ju prata mer om din karriär alldeles strax men, men den här bilen den känner man så det är så starkt förknippad med dig. Ja. Hur, hur känns det att du fick tag i den här bilen och kan ha den här i garaget?
1: Ja, det är lite kul och det var bara några år efter att jag slutade med Volvo då, så den här bilen gick väl ett par år till säsonger till. men sen så jag var fortfarande kontrakterad av Volvo körde ETC och körde ETCC så jag kände jag att det kunde vara kul att behålla den där så gjorde jag en deal med dem om att köpa loss den bilen. Då. så att Sen har den stått i Kal hos, eh, Tidningen Bilsport, Albinsson Sjöberg på deras museum i Karlskrona Aha. i ganska många år. Men för något år sedan så tog jag hem den hit då, när, vi, när jag byggde det här kontoret, garaget.
0: Och lite... du gjorde en shake med den på knuten va? Ja, precis. För det var inte den här du körde på Silverstone i somras.
1: Nej, Silverstone Classic i somras var ju med en bil som går i England i det mästerskapet. Och det är en kille Jason Mincho som driver den bilen där. Och han frågar om jag vill komma över och köra. Tanken från början var att jag kanske skulle ta med ta min bil och köra. Men, och vi gjorde som sagt en shakedown så den är körbar. Men det var ju. det är, ja, det är över ett, år, ett, och ett och ett halvt år mm. sedan nästan som jag gjorde det. Så att, eh, den har ju stått sen dess.
0: Just det. Och det är väl inte helt lätt att få tag i reservdelar till en sån här bil längre.
1: Nej, och man måste ju ha med någon som kan det. John och som bland annat och som har. Restaurera, restaurera bilen eh, och man måste ju ha med sig lite hjälp för startaren, det är inte så att det, man hoppar inte in och vrider på nyckeln direkt. Nej,
0: de var ju lite mer komplicerade de här supertouring-bilarna än de touringbilarna bilarna som finns idag för de är ja. ju mer enkla att hantera på det viset. Absolut, man, behöver jag... värma,
1: man behöver värma upp vatten och grejer. Och det, det går liksom inte bara att starta. Så att absolut, de, de var lite svårare. Så att det kan hända att den bara kommer att bli stående här. Jag vet inte, inga planer på det ännu. Nej,
0: nej, men den är, du som sagt, gör ja. inte av med bilen. Den är fantastisk och den ska ja. stå där. Och sen är det lite och alla dina pokaler som är några stycken. Ja. Och då kommer vi in på karriären. Som började hur?
1: Ja, eh, det var egentligen min bror och kusin som körde go-kart innan mig. Så att det var rätt naturligt att jag började testa en kart när jag var nio år. Någonting. Då var man tvungen att vara tio för att tävla så att jag började köra kart när jag var tio. Så, och då, det var en hobby, jättekul. Pappa körde rally när han var yngre och han hade ett bilintresse. Och jag tror det är likadant för många som börjar. Du behöver ha motorsportintresserade föräldrar för att börja i tid. för mm. Det är samma sak i alla idrotter. Och börjar du inte i tid så har du svårt att liksom lära dig tillräckligt mycket på den tiden du kör. Och um, var du bra på gokart? Absolut, jag vann SM sista, jag gick bra i början också men jag vann SM när jag var 16 och 17 klass A 100 kubik 84-85 var det mm. eh, innan jag gick vidare så att, ja, go var, tycker jag var en jättekul period och jag hade aldrig några ambitioner egentligen att fortsätta efter det det var liksom mer att man gjorde det på skoj och sen det är det klart att när man blev äldre 16-17 där, då börjar man kanske tänka på att oj, man kanske kan göra något mer av det här liksom men jag tror att det är viktigt också att, att känna så när man är... När man börjar, när man håller på, att man gör det för att det är kul och någonting som man drivs av. Inte bara eh, tänka för långt framåt hela tiden.
0: Ja, du pratar om att du var näsen där, men alla som kört go-kart och kommer upp sig de har ju sen, eller kanske sådana som slutar efter go-kart också de har ofta tävlat mot stora namn. Vilka stora namn tävlade du mot internationellt?
1: Och Jag körde inte så mycket internationellt. Jag körde någon tävling, men, men jag vet annat att jag var på... En som jag kommer ihåg för att vi stod bredvid e det var Paul Tracy ja. eh, bland annat som körde, körde IndyCar. Eh, men det är flera andra som har kört eh, Suspiri tror jag det var också. Kanske. Ah, det var något annat Det skulle ja.
0: kunna ha varit en sån som Michael Schumacher till exempel. Han är tvååringen där. Ja. Eh, eh, men eh, ni, era vägar korsades aldrig på den
1: tiden. Eh, bara i Formel 3. Mm. Eh, Macau 90 tror jag det var. När han... Han och Mika Häckernan hade en tuffstrabbning. Men eh, så att i kart så kommer inte ihåg så mycket faktiskt. Det var mer svenska före. Jag körde som sagt inte så många internationella racer. Vilka det var inte...
0: svenska var starka samtidigt som du är då? Uh,
1: Sätter uh, dig på potten uh, in, Ja men jag, tänk, jag måste ju tänka efter lite här. Det här var ju <laughs> många år sedan. Men det, det är inte så många som gick vidare från karting precis i min ålders uh, kategori. Så det är ju flera som jag vet vilka det är men som inte är, gemene man vet vilka det är som körde det. med då. då? Robert Amren var det en som körde lite Det är nog flera som jag glömmer bort.
0: Så är det. Uh, kartingkarriären var ju det är en ni som för alla förare starten på det som kom, ska, så att säga vad hände efter den då när du var klar med att vinna s 16-17 år. Uh, nu för tidigt är det ganska sent. då På den tiden var det väl ganska rimligt att ta steget vid den åldern.
1: Absolut och på den tiden så som sagt vi hade ju råd att köra godkart och pappa hjälpte till med det eller bekostar i den satsningen självklart. Men sen var det ett ganska stort steg att ta sig vidare in i racingen. Och jag hade väl lite turen kan man säga att Pico Troberg hade hjälpt Thomas Danielsson i Formel 3 85. Men så sprack deras samarbete. Och på grund av att deras samarbete sprack så öppnades den porten. Och jag fick hjälp av Pico Troberg in i Formel 3. Så att han hjälpte mig första första fyra åren jag körde, första åren i Sverige, då var det, då körde jag sex, sju, det var sex, sju tävlingar i Sverige och ingenting utomlands första två åren, men sen 88 var det lite mer, några fler tävlingar. Och det var Formel 3 direkt, direkt från kart? Ja. Från Aha, så det var inget mellansteg,
0: 3. ingen Formel 4 eller Nej. någonting sånt?
1: så att jag hade aldrig suttit i någon annan bil och gick från kart till Formel 3. Så att jag hade väl lite svårt första året, sen blev det två SM 87, 88 och då var det bland annat Micke Johansson, en kille som vann de åren som var väldigt snabb och dominerade F3. Jag, själv, jag hade, tyckte absolut att jag hade farten och borde ha vunnit 88. Men eh, av olika anledningar så gjorde jag inte det. Av olika men, anledningar?
0: Ja. Det låter någonting
1: där. Nej, men, nej, men det, man vill ju inte skylla ifrån sig. Han, han gjorde det bästa jobbet och vann. men Han eh, också vi hade också tekniska, tekniska problem också och bröt några för många åkte helt enkelt. Ja. Eh, och sen, eh, åkte vi till, men det som var kul med det i alla fall var att vi som svensk team blev inbjudna till Macau, 88. Eh, och då kvalade jag tre jag tror det var, brak om och före Eddie Irvine, Så som vi hade ja. kört i England. Så det var, det var egentligen nyckeln till att få eh, Reynard kontrakt 89, och köra för Eddie Jordan Racing. Och där var det Pico Trober och Lars Frisell genom som höll på inom mobiltelefon... Eh, i den branschen? den branschen som, som sponsrade mig 89. Så första fyra åren så hade jag sponsorer med mig för att köra. Eh, och, men efter de åren, sen dess har jag liksom bara lyckats komma in hos olika biltillverkare. Från Toyota 1990 till Volvo C, att Aston Martin är olika. Så att från 1990 till 2009 hade jag fabrikskontrakt med olika olika bilfabrikanter. Mm. Det är ett
0: anmärkning, så och det, det är ju det är himla bra gjort måste ja. jag säga sett till hur jag vet hur branschen fungerar.
1: Ja men så och det är ju klart att eh, det är inte lätt att komma in men när du väl har gör, när du får chansen och du gör några bra resultat och du kommer in då är det väl liksom, då handlar det också om att hålla sig kvar så att det, ja, det är absolut det är en tuff väg dit och sen är det lika tuff väg att hålla sig kvar. Absolut.
0: Okej, okay, vi, vi sammanfattar lite grann då. du körde för fyra år formel 3 i Sverige. Tre år. Tre år. I och ett sen år det fjärde året det blev i England för ja. Eddie Jordan Racing. Det var din ja. första kontakt med Eddie Jordan. Ja. Sen 1990 då blev det Tom's Toyota i Japan.
1: Ja, först 89 då blev jag fyra i engelska form tre och Då Ralt var Ralt ett, två och tre. Jag var första Reynard. Mika Häckenen körde det året. Han var tio eller någonting i mästerskapet så det var ändå skönt att få slagit honom nåt.
0: Man får ta alla fjärdre hoppa ja. man kan få. Men
1: 1990 då var det en liten blandning. Jag körde lite engelsk. Jag körde det jag kunde köra helt enkelt. Engelska Formel 3000 inte alla lopp. Jag körde Formel 3 i Japan körde jag bara 4-5 lopp och jag körde Le Mans 24 timmars och fyra gruppserier i Japan med Vönschuppen en alltså Porsche 962.
0: Och då korsades sina vägar med Vad, gjorde du det?
1: Jo, absolut. I Eier körde i, i Japan. Så det är väl de, det året och den klassen som jag har kört mot Eier faktiskt. Och eh, du både, snabbare? På, nej, han kör, nej vi körde, jag kommer inte ens ihåg de resultaten. Grupp C var ju väldigt speciellt. Jag körde tillsammans med Johnny Herbert bland annat i Japan. Mm. Eh, och på lemans med Hurley Hayward och Wayne Taylor. Så och en grupp C-bil. Ja, ja. Så att de loppen... Formel 3, Formel 3000, så det var väldigt mycket olika racer. Jag tror jag körde en 18-19 race i året, vilket var mycket på den tiden. Då, brukade, då låg de flesta på 10-12 race. Jag tror Formel 1 gjorde de över 14-15 race. Mm. Kanske. Så, att, så det, var, det var kul. Jag lärde mig jättemycket av det, att få liksom köra Japan, England och eh, sportvagnar, Grupp C och Formel 3. Väldigt mycket olika att hoppa emellan.
0: Det där är något som jag Stefan Johansson Lööfis Lillöfis har sagt alltid att man, man, blir, man ska köra mycket det är då man blir bra, ja. det är då man lär sig vi har sett Felix Rosenqvist nu i modern tid ja. göra det, köra mycket hoppa runt, vara var duktig i många olika kategorier, vilket nu har tagit honom till Indycar så. <hör> så det verkar ju vara en, en, en modell om man får möjlighet till det det är ju inte ja. så himla lätt att hamna i det läget Nej,
1: precis, precis det. om du tittar lite på andra idrotter så tränar man liksom fyra, fem dagar i veckan och tävlar en eller två dagar i veckan kanske, beroende på, lite på vad det är för typ av idrott i racing så kör man alldeles för lite så man kan, jag tycker man kan nog inte köra för mycket för du precis som du säger, det kostar pengar att göra det du, eh, det är ju en dyr idrott att vara på banan och testa så att ju mer du kan köra, ju fler tillfällen du får till att köra och testa olika bilar ju, ju mer måste man ta den så är det. Så att, eh, och du lär dig av att köra olika bilar och har du hoppat lite mellan olika bilklasser så blir du också bättre på att anpassa dig du hittar alltid någonting om du kör en eh, grupp C-bil så har du kanske en, den exempelvis Porsen som vägde 1000 ja, kilo eller mer eh, och hade ju nästan 1000 hästar med full turbotryck. 9,62 han ja, 1990. Jag var 22 år liksom, och körde 364 kilometer timme i kval på Fuji i Japan. Det var det snabbaste jag kört någonsin. Och man lärde sig av att, att hantera en sån bil och kunde ju ta med sig det till andra klasser. och Skillnaden mellan en Formel 3-bil och en Formel 3000 är liksom aerodynamik och andra saker. Så jag tycker man man plockar upp olika saker. Och det gäller liksom att, att känna av och hitta de grejerna. Liksom att, att kunna förstå vad det är för skillnad och kunna anpassa sig som förare. Då. En FIA GT-bil exempelvis som har ganska mycket hästkrafter men eh, kanske är ganska så understyrd i mitten på kurvan. där måste man köra på ett visst speciellt sätt med bromsarna för att få runt... Framvändan genom kurvan och såna saker så man VR-kurvan mer och ja det, det... Men Du skaffade
0: dig det... en hel mängd ja. rutin helt så, enkelt. Så, exakt så är det. men fanns det, inga, fanns det inga nackdelar med att hoppa mellan?
1: Um... Var det bra
0: att kunna renodlas också?
1: Ja men det är klart att om du nackdelar med det kan vara att du kanske tappar lite av det här finliret som du hittar när du kör i samma bil hela tiden men jag tror att fördelarna överväger nackdelarna där i det fallet.
0: Så vad var 1990 då? Vad är det, det året när det liksom hände mest i din karriär? Hur gick det till att få alla de här styrningarna? Jag ringde folk till dig och sa det
1: bara? Nej men egentligen var det 89. 89. När jag körde för Eddie Jordan så kvalade jag väl på Poly Macau tror jag var. ett pool Poly 89 tror jag det var. Och det gjorde att jag fick kontakt med Toyota i Japan. Och jag hade Eddie Jordan som manager då 89. Men de kontaktade mig direkt. Eddie Jordan fixade
3: 15, 15, 15, just 15 bucks a month. Så! So... Give it a try
2: at mintmobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Grupp C-styrningen fixade Formel 3000 i England- men jag själv fixade Toyota i Japan. Eh, han var väldigt busy med sitt uppbyggnad av hans Formel 1-team. Så att jag är under 91 när, vi, när jag hade fixat- eller under 90 när jag fixade tag styrningen så sa jag upp mitt managementkontrakt med honom.
0: Mm, så det var Eddie och, som var din manager ja, mm. under,
1: det, under ett par år där. Och sen, men sen hade jag jättebra kontakt med honom och inför 90, efter ja, 91 körde jag ju. Det var då du var på position
0: i Macau i alla fall. Ja, 91. Då också. Då också I, så engelska, då hade
1: du två engelska F3 var det 91. Mm. Och det var med Toms Toyota då. Så att jag var avlönad av Toyota Japan för att köra engelska FT-serien. Och det var ju när de byggde sin egen bil. Det var en jättehäftig, fin bil som Andy Thorby hette som byggde den bilen. Den är rätt så unik, den Formel 3-bilen. Mm. Och det gjorde också att även de andra, Ralta och Dallara de fick titta på liksom andra lösningar och sånt. Så att det, var, det var en jättekul grej att göra, kul resa att göra. Men vi hängde inte med i England. Jag blev sexa i mästerskapet vann ett race. Och chasset var jättebra, men vi hängde inte mer rakt fram. Jag, ja. tror inte, jag tror inte att det bara var motorn, utan det var även chassin var, hade ganska mycket downforce, kanske mycket lite, lite mm. för mycket drag. Mm. Men till det året så fick jag en japansk motor istället för en engelsk utvecklade motor. Och vi hade haft en dust inom teamet, och jag, vis jag, jag tyckte väl att motorn inte hängde mer rakt fram. Och förhandlade mig då med dem i Japan eftersom jag hade kontraktet med Toyota i Japan. Eh, om att få en japansk motor i bilen. Eh, då sa han, eh, Glenn Waters var det, som var teamchef för England att, att du kom, det spelar ingen roll, de i Japan har gjort ett mycket bättre jobb för de var ett och två i mästerskapet. Det var Paolo Karkaski som vann japanska form 3 tre mästerskapet. Eh, men det var rätt skönt att kvala in etta i Macau och han, Paolo som vann japanska mästerskapet stod ganska långt bakom, jag ihåg. Så det var lite revansch att visa att det var, att det var i alla fall inte... Det var inte att man bakom ratten problem. det var Nej, fel, absolut. utan det
0: var bakom ryggen.
1: Och tack vare det, Sofie, hade jag fortsatt bra kontakt med Toyota och körde vidare med dem i Japan 92-93. Så att jag, det har varit fyra år tillsammans med Toms Toyota då, i Japan. Hur var den tiden i Japan? Det är
0: speciellt e har man förstått. Nu Björn, som vi gjorde en lång intervju med också, har ju också tävlat mycket av. Japan verkar vara ett en gemensam nämnare för alla tre F1-experterna ja. på, på
1: VSA. Ja. ja, men det är ju lite speciellt att då i alla fall... Och säkert fortfarande, de, de är ju väldigt dåliga på engelska, de flesta timen, Men det har ju blivit bättre. Men jag kommer ihåg, i Toms när jag kom dit så var det en som pratade lite hyfsad engelska lite grann. Men de andra snackade ju inte ett ord engelska. Så att kommunicera med mekaniker och ingenjörer, det blir mycket teckenspråk liksom. Eh, och, och ganska jobbigt på det sättet. Är men är fel
0: då? Det, kom, det borde ju bli det.
1: Ja, för att när en, när en japan säger liksom... När du säger någonting och du frågar liksom, och så tänker jag, ah, nu har han fattat. Liksom. Då säger han bara, Hi. ja. Och det betyder att han har förstått frågan. Det betyder inte ja. Men nej. de säger ju inte gärna nej, nej. För de är väldigt artiga på det sättet. Liksom. Så att det är... Men det där lär man sig rätt snabbt. Eller, alla gör inte det. En del kanske har svårare lära sig än andra. Men jag tyckte att det funkar ganska bra. Lärde mig hur de kommunicerade och allting och fick väldigt bra kontakt med dem. Och, jag vet när jag gifte mig Antal år senare så var jag, den teamchefen då från Toms var på bröllopet. Liksom, så att jag fick ju vänner för livet från att ha kört där. Det kunde vara väldigt jobbigt när man var där ibland. Man kände sig ganska ensam. Det var liksom inte många, men. Eh, du känner
0: igen det i filmen Lost in Translation. Ja, <laughs> lite
1: grann. Men 92 när, vi, när jag flyttade dit och körde hela säsongen, både 92 och 93, då var min dotter tre månader och fru och dotter flyttade med till Japan. Så det var ju en ganska stor. Upplevelse i livet. Jag... Samtidigt så tog det
0: hårt på dig. Pri alltså på kroppen fysiskt.
1: Ja, det var ju det var mer 93 för då valde jag att pendla till Japan fram och tillbaka. Så det var ju då alla race plus tester och ganska jobbigt med tidsomställning och sånt. Och, eh, efter 93, 92 så var ju en jättebra säsong för då vann jag Macau och då var Jack Willem 3, Tom Kristensen 5. Det var vi Toms, Toyota-förare. Alltså det, det, det var en bra säsong för Toyota, för Toms och för, och för mig. Eh, sen 1993 pendlet fram och tillbaka lite jobbet och fick en lungkollaps i slutet på året. Men det är ju sådana, en, alltså en spontan lungkollaps. Det var ingenting in, som peppade hål på det. Jag åkte in på sjukhus, låg en vecka i på japanskt sjukhus i Nishi Sendai. Eh, där inte heller många på sjukhus pratade engelska. Och sjukhusmat, vet ju alla hur det är mm. Sjukhusmat på en lit, i en liten byhåla i Japan är inte... Det är ännu, värre. <laughs> det är ännu värre Så att, eh, jag kommer ihåg att läkaren där var ute Och köpte någonting, grejer liksom, så att man kunde ha, få något att äta eh, Så där, där var man ju ganska ensam Det fanns ju inte liksom mobiltelefoner och sånt Man fick låna en telefon och ringa hem Någon gång under den där veckan liksom. mm. Men eh, det var ändå så var det Det som kanske är ganska har ett avgörande för mitt beslut framåt. För jag hade klart med ett team att köra Formel 3000 i Japan 1994. Eh, och då, det var Japan, japanska Formel 3000 var väldigt hett. Det var många som tog den vägen till Formel 1. Eddie Irvine hade gjort det, Mikasal och eh, Fränsen. Ralf Schumacher. Schumacher. Så var många som, eh, som tog den vägen till Formel 1 på mm. den tiden. Och eh, jag hade samma och speciellt efter att ha vunnit i Macau och eh, kände mig jag hade bra kontakt med de teamen jag pratade med. Då. Men sen så efter den här lungkollapsen kände jag att då så fall så skulle jag ju helst kanske bo i Japan. och hade väl ingen lust att göra det. Så fick jag erbjudandet från Volvo att köra DTC. Innan BTCC. vi kom på Volvo, ja. hur nära Formel var du? 92 eller till 93 så hade jag ett snack med Jordan om att köra för dem. Men då jag hade jag behövt ha med mig sponsorpengar. Så att jag behövde ju lägga en, ett antal miljoner kronor för att få göra det.
0: Det var roligt, för jag läste här häromdagen bara i, i Autosport– ja. –som hade plockat upp en gammal artikel från Motorsportmagasin– –om vad det kostade Michael Schumacher att mm. köra för Eddie Jordan. Ja. Och då, där var det i siffran 3,5 miljon dollar
3: för ja. två säsonger.
0: Ja. Och, och, man förstår, och det, det här med pay driver blir ju ännu mer fånigt för det är alla betalar återigen, alla betalar och det är ju klart att det krävdes pengar av dig också då mm. 3,5 miljon dollar låter ju väldigt, väldigt mycket på den tiden, det här är alltså
1: början bra. på 90-talet jag då. hade ingen siffra från Eddie Jordan, men men jag hade väldigt bra relation med honom och han hade högt förord för mig och, men han, han var ju businessman ute i fingerspetsarna och, och han har ju gjort grejer under resans gång som vi vet men, men han, jag gillar honom och jag hade jättebra kommunikation med honom men vi vi gick aldrig in, för jag, jag kände direkt att jag har inte har möjlighet att skaffa de pengarna. Yeah. Så det var, valet för mig var att fortsätta formel 3000 i Japan eh, och sen då kom Volvo erbjudandet upp och då då blir det som att då fick jag ju chansen liksom, att kunna mig på racen, racingen under ett antal år framåt liksom. mm. och då för att, och slippa bo i Japan. Så att, eh, det beslutet tog jag ändå ganska så snabbt jag kände att äh, det här är nog rätt väg för mig. Mm. Men, men samtidigt som jag tog det beslutet att köra Touring Couch då 1994 så alltså, det tog ganska många år innan jag accepterade att jag var en Touring och inte en Formel för, för jag har ju alltid liksom, det, drömmen var ju Formel 1 Det är
0: skillnader då i huvudet? Ja liksom. det
1: är klart det absolut och jag, och jag kände att jag gör det här några år och sen kanske efter två år och tre år kände jag ja men nu är väl kanske dags att gå tillbaka men, men det, det är ju så det tar ju några år och ett tag och innan man själv liksom accepterar mm. Att, man inte, att det inte blev den vägen som man hade tänkt. Mm. Men, inte, men sen i efterhand så kan man ju bara skratta åt det. Liksom, för att det var ju ändå en ganska bra väg. Vi
0: har satt Motors på alltså, som gör ett specialavsnitt idag med Richard Rudell. Jättekul att höra om din karriär så här långt. Vi är framme vid 93-94, skärven där. Yeah. Och du har varit inne på att det nu är dags att börja åka touringbil istället. Då. Och du hamnade hos Volvo. Hur gick det här till då? För det är ju också en bus i branschen som startade det här projektet.
1: <laughs> Jag kan säga, Tom Walken Show. Eh, också en speciell människa, Tom Walken Show, han... Eh... Jag brukar jämföra ibland Tom Walkenshow och sen en annan teamchef som jag hade några år senare, så, eh, David Richards. Eh, ProDrive. Ja, ProDrive. Och David Richards är väldigt bra att prata. Han kommer till team och pratar med några mäckarna meckarna på bilen och liksom, känner dem vid namn. Hög socialkompetens. Ja, verkligen. Smart så. Medan Tom Walkenshow brukade vi skoja lite grann om att det var management by fear. Eh, så att Det var två olika typer av ledarskap, men, jag hade, men han var väldigt, väldigt duktig samtidigt på det han gjorde, Tom, och eh, drev ju, förutom Volvo, några år senare, då, Arrows Formel 1-team mm. där. Och väl inblandad det med mig att bli prost. Ja, och Benetton. Benetton ja. Så att, så att han, ja, han var inblandad lite överallt där, men eh, beslutet tog jag egentligen, det var ju då hösten 93, och... Ja, och det var, jag fick frågan från... Eh,
0: var det Sverige och Volvo i Sverige nej. som ville att du skulle köra eller var det tv
1: Nej, jag tror Volvo i Sverige hade en eh, förslag på en annan förare. Eh, som Om jag har förstått rätt så var det Bräck som Volvo hade som förslag. Mm. Men Tom Walkenshow eh, och de hade liksom tittat på förare och de föreslog mig. Eh, så att jag åkte över dit och de, Tom Walkenshow hade rätt att bestämma förare. Så jag åkte över dit precis dagarna före jul 1993. Tillsammans med Piccolo eh, Och vi gjorde klart på ganska snabbt på eh, ett möte. Jag kommer ihåg att. Eh, hade
0: du sett vi, vilken bil det skulle bli då?
1: Nej, ja, då, vi, då hade anade jag, men innan när jag liksom halvt om halvt sa, ah, men kanske jag ska göra det här. Då visste jag inte att det var en. Att få kombi, en kombibil. Nej, nej, precis. Sen, så, sen så sakta men säkert, så förstod man det. Men jag kommer ihåg på det här mötet, vi satt med Tom och körde förhandla i alla fall, så sa picco på svenska till mig. Nu tycker jag att du tog i lite hårt. Nu ser han väldigt arg ut. <laughs> så det, men det gick rätt bra i alla fall. Vi, vi var det ditt språk då? Ja, det var direkt ett treårsavtal mm. med Tom Boxer då, som mm. jag gjorde. Så att det var ganska så skönt. Från att man har kört tidigare så har det oftast varit ett ettårsavtal, ibland ett tvåårsavtal. Mm. Så det var ganska sällsynt att skriva ett treårsavtal. Men så på sätt och vis så var det ganska så skönt när man tog beslutet att göra någonting annat. Att man visste att nu har jag det här jag kan ladda på liksom några år framåt. Mm. Mm.
0: Och eh, då kom vi in på det där att du skulle åka 850 eller 850 estate som heter, eller kombibilen då Volvo 850. Varför varför hela friden? Var det ett PR-trick bara?
1: Ja, eh, Tom så hade aldrig byggt en framhjulsdriven bil tidigare. De hade ju varit i touring cars med Rover bland annat tidigare och gjort andra, många andra typer av bilar. Ehm, bland annat Jaguar grupp C drev man ju framgångsrikt men framgångsdrivna bilar hade man inte gjort Richard Owen hette designen och jag kommer ihåg när vi, var, när vi första gången testade den här bilen några dagar innan premiären på Traxton jag och Jan Lammer, som var då första förare i teamet Holländare. Holländan mm. ehm, det var på Tom Walken Shows dryway om man säger, upp till vägen vi körde bara den här fram och tillbaks för att liksom få någon känsla för att mm. det funkar det, liksom, det var vår shakedown fram och tillbaks på en liten raksträcka på en uppfart ja, och efter, fram, efter att John Lammers hade kört fram och tillbaks så klev han i bilen så sa han mm, på engelska ja, men han, alltså, Rickard jag tycker nog kanske att du ska hoppa i och känna lite vad du tycker så sa ni mer bara titta lite gärna och sen när jag hade kört fram och tillbaks förstod jag, för det var den var ju nästan till okörbar i början. För när det var alldeles för mycket eh, tågster. Alltså när du gick på gasen så drog framvändaren. Okay. Och de, de hade inte fått ordning på det där. Och det tog ganska långt in i säsongen innan det vi kunde förbättra det. Första resen på Straxton som är en väldigt, väldigt snabb bana i England. Eh, så... På guppen, det var även bumpster och tågster, så mm. på guppen så hoppade bilen i sidled. Tittar man på hur vi körde så låg vi typ en meter från yttermarkering på banan för du visste aldrig när du skulle hoppa en meter i sidled. Så det var inte, den var inte bra i början på 1994. Men ganska så snart fick de ordning på det, det vart mycket bättre och bilen blev hanterbar. Jag kvalade trea på snettet och Då var det ju BMW, Alfa Romeo och många andra bra märken som körde i mästerskapet så att, så att visst fick vi ordning på bilen mycket, mycket bättre, men bästa resultatet vi hade var en fem, ett par platser tror jag eh, så att det, det var en upplevelse att vara med om hela det här för precis som du sa så var det ett PR-trick och i England så hade ju Volvo ryktet om sig var vara en, eh, en säkra eh, ja, eller farmers car ja, liksom, så, här, så att det eh, <laughs> och helt plötsligt så byggde man upp en helt annan image kring Volvo och England så det var väldigt mycket skriverier och roligt på det sättet att ha varit med om det så att visst var det rätt att välja då första året som ändå skulle bli ett läraår att köra kombin Sen, men lite på grund av att vi körde kombin och Alfa Romeo och BMW speciellt då var i mästerskapet för att promota sina sportiga bilar så kanske inte de tyckte att det var så jättekul och De, bland... Ni drog ner ryktet på ja, hela busskåpet. Det var väl lite en av anledningarna till att man införde vingarna då till 95 Att du hade en, spoiler, en splitter fram och en ving i bak. Mm. Och helt plötsligt så, när du hade vingen i bak så var det ingen fördel aerodynamiskt med att köra kombin. Mm. Det var ju en nackdel rent att du hade så mycket vikt långt bak högt upp. Det är ju självklart inte bra på en resebil. Sen var den ju lite för stor, lite för lång för det här mästerskapet. Men 850 som också var kanske något för stor för reglementet så var ju en mycket bättre bil på det sättet, just när du fick ha en vinge bak då. Så sedan Förlåt, 850, mm. precis vanliga 850 sedanen. Sedan. Så att 95 gick man då ifrån kombiversionen och körde den vanliga. Och det gjorde vi ju 95-96 var det. Tvår, ja. Två år med den då. Och
0: sen 97 kom S40 då. Ja. och det var ju den som blev den riktigt framgångsrika bilen. Ja, det stämmer. Eh, och det var den också som du vann mästerskapet med 98. Ja,
1: Erik och, ja. Och 850, sedanbilen där. Den var ju faktiskt konkurrenskraftig direkt 95. Vi var tre jag var tre mästerskapet 95 och 96. Och hade ganska många pull position 95 med den men då körde vi, då var det olika däck, Dunlop och Michelin. Dunlop-däcken var riktigt bra att kvala på. Mm. Så vi såg ofta långt fram, men inte riktigt. Däcken höll inte lika bra som Michelin då. Men det var ju väldigt roliga säsonger 95-96 där. 97, första året med S-40, var ju. Det var en helt annan bil. Liksom mindre, kortare. Och det var ett helt nytt sätt att jobba med. Och, men det, det som jag tycker var kul de här åren, alla de åren egentligen i BTC, det var ju att man hade, det var en ganska bra budget att jobba med, så det var mycket utveckling mycket tester eh, jag kommer ihåg då just jobbet med S40, 97, 98 där då hade jag, tror jag hade 38 turer i turresor till England eller 175 resdagar per år.
0: Det pratade om ja. hundratals miljoner i budget ja, var, för, för TVR att utveckla Volvo stämmer Ja, det?
1: ja. över hundra har jag förstått att det var absolut och är med, lite mer det till, det var, och det var hade de andra toppteamen också de åren Eh, och det, det, om du har då ett du räknar ut hur många personer som var med och körde och jobbar så förstår man att det las ganska mycket på tester och utveckling. Och jag kommer ihåg bland annat. Att
3: hey, I'm Ryan Reynolds. At Midmobile we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. Så so naturally when they announced they'd be raising their prices due to inflation. We decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Vi uh, utvecklade en, en helt hydraulisk differential. Så att uh, Det var inte en vanlig differential utan det styrdes helt enkelt med hur mycket, vi kunde, du kunde på en dator styra hur mycket gas du hade, hur mycket broms du hade, vilken växel du hade, vilken hastighet du hade du kunde styra hur mycket diffen skulle låsa. Och den här, vi testade den på Alton Park och var minst en halv sekund snabbare första testdagen med den här diffen än vad vi var, hade varit tidigare eller än vad vi kunde med en vanlig differential. Eh, problemet var att de frågade, tyvärr var lite försiktiga för de hade haft ett dåligt rykte om sig med rover där jag hade Ja, varit snack om att de hade fuskat eller gjort saker som man inte var riktigt inom reglementet. Så att de var faktiskt väldigt försiktiga och in, ville absolut inte liksom ses som att uh, göra fel. Så ja. de frågade, sa så här vi, vi har sett i reglementet att vi kan köra den här, vi har utvecklat den här och vi tänker ha den här nästa race. Och då skrev, gjorde man om reglementet så att vi, vi körde aldrig den här diffen helt enkelt vi, vi hade aldrig tillfälle. Men bara det kostade ju ett antal miljoner visst, utveckling. Så att
0: men... Och var det 200-300 människor anställda hos TVR då för att utveckla det? jag tror inte
1: att det var så, så mycket folk. Men eh, det är ändå tillräckligt för att, eh, för att spendera budgeten.
0: För i Touring Cars sammanhang var det ju ett Formel A team i miniatyr. Alltså inte, men, men det var samma ställ på något sätt kändes det som. Och, och när vi nu lyssn äh, lyssnar på dig och berättar om det här så, så kommer man ju också ihåg hur det här mottogs i Sverige. VTCC hamnade ju på TV via nöjesredaktionen på SVT och ja. Johan Torén. Ja. Så, som tog in det här mästerskapet med Mario Walker som kommentator inledningsvis och eh, den där här, Richard Rydell, man ja. kommer ihåg honom skrika och, och tycka att det här var toppen och, och det var gigantiskt det här mästerskapet, mycket större än ja. notoringmästerskap idag, inklusive DTM och fattar det så.
1: Ja och det var ju mycket tack vare att det var Volvo, en svensk och eh, svenskt program på SVT som gjorde det väldigt stort så att eh, Stort tack, tack till Johan Torén som, som gjorde det. Verkligen. Och han, jag vet att han har pratat om det där. Att han, det var ju diskussioner med sporten och de var inte intresserade. Då tyckte han, då kör vi väl. Och kör att det vi nöjesystem. Nö, exakt. Och det blev ju ett underhållningsprogram. Ja. För det var väldigt, till skillnad från många andra racingklasser så var det ju väldigt underhållande. Mycket omkörningar och tight racing. Och kanske ibland lite för tight och påkörningar och sånt. Men, men det var kul att köra det här reglementet de bilarna även om du hade vingar och då lite downforce så var det ju så lite downforce så att du kunde ligga efter varandra i de långa snabba kurvor mm. och, så att det fanns alltid en liksom, chans att köra om och, det var väl ett bra reglement på det sättet det enda nackdelen var väl att det var för dyrt precis som ofta annars nästan alla andra klasser förutom då kanske formel 1 så har du, en, liksom, du har ett bra reglemente det får du en peak liksom, du, blir hype kring det och det är väldigt stort och sen så blir det för dyrt och så dras det några tillverkare ur och så puff så börjar, och måste och allting börja om, det är en så cykel liksom. liksom. så alltså det är lite, DTM har varit så innan DTM, ITC när det var det BTC så BTC idag är, rullar ju på ganska så bra faktiskt mm. och det är ju Alan Gao som styr, som, som samma, styr då samma som styr gruppen, BTC, ja. så att det, det finns ändå ett ganska stort underlag och intresse och industri i England kring racing och ett stort in intresse bland folk. och Bland de banorna man körde på i England då i BTC så var det ofta mellan 30 000 och 40 000 per, man per race. Man ser bilder från Brands
0: Hatch och det ja. är knökfullt på läktarna. Man ja. fattar inte att det är sant. Då.
1: och Det är mycket också tack vare det, stor det genuina intresset som finns i England. och Det är inte en tillfällighet att sju av tio från Letteam är i England heller. så att det, en det finns en sånt stort en stor bakgrund och industri som så många människor som är involverade inom motorsport i England. Mm.
0: Eh, och det här kröntes alltihopa då i England med att du vann titeln 98. Eh, måste, är det det största som har hänt i karriären?
1: Ja, jag, när jag tittar tillbaka på det man har gjort så var det väl vinna Macau i Formel 3 92 BTCC 98 och sen väldigt kul att vinna Le Mans 2007 med Aston Martin. De tre är väl kanske de det Lägger de om så eller så. Är det någon pik? Ja, men det är klart att jo, det, det är nog Volvo 98. Det var åtta bilfabrikanter så det var 16 fabriksbilar och det, alla pratar om att det var det största året tack vare det. Och var ju väldigt fight ända till sista racer på Silvestan så det var ju kul att få vinna det året självklart. Ehm, och Verkligen roligt att göra liksom en svensk bil och med den satsningen och precis som du sa med tv satsningen med Johan Torén på SVT. Jag vet att det var, pratades om att vi hade upp till 10 procent tittare på mm. tisdagskvällar när det var klockan åtta, tror jag. Så det var ju väldigt... Det var, tror jag, efter
0: nyheterna på ettan, eh, så ganska sen, efter tio. Ja, senare var det, det precis. Hade, ja, precis. Ja, det kanske var tidigare, ja, ja. För, för ni hade en väldigt bra så... inspark. där låg ju ja. på en otrolig sändningstid egentligen ja, för sen. att vara motorsport.
1: Ja, verkligen. Så det var, det var väl kanske därför det var så stort i Sverige. Så, och det gjorde ju att man var kanske... In, innan, jag, jag känner mig själv liksom när jag började det här som en formelbilsförare helt plötsligt satt jag i en Touring car folk många visste ju inte att jag hade kört formelbil tidigare, nej, nej. men det blir lite konstigt på det sättet man har hållit på väldigt länge och kört väldigt länge och det här blir bara en, några år av ens karriär, men det är det man kommer kom ihåg av gemena man för då.
0: det är som filmstjärnor och sånt att de gör sitt genombrott med en film trots att de har hållit på i 15 ja, år innan så. Ja. och då blir det någon replik ja. um, jag tycker i alla fall det var himla kul att följa. Och det, det var ju som sagt jätte, jättestort det här med, med BTCC och, och förarna ni körde emot. Det finns ju några episoder, incidenter, ska jag kalla det, det Brands Hatch, var det inte någon mästerskapsavgörande tävling där? När det blev? Du kallade det ju för The Smiling Assassin. Ja. Kan du förklara varför du fick det smeknamnet till och börja med?
1: Ja, men det kanske var att jag var väl kanske ganska... Eh... Det, oh, det Jag tror att om, du ska, om man ska nå toppnivå i, inom vilken idrotts, i vilket idrottssammanhang som helst så måste man ju vara liksom ganska så tuff när det gäller. Och, när man måste, och så är det väl lite som att köra resebil när du sätter på i hjälmen så, så är det ju bara det du tänker på, Bara det, du tänker bara på dig själv. Man är mm. ju total egoist när du sitter i bilen och kör. Det är inte så. Du kan vara polare med de förarna utanför banan och två dagar innan kanske man har gått och spelat golf med John Clalland, men sen sätter man av honom två, race, liksom, två dagar senare under ett race. Det, det, det är viktigt att kunna skilja på det. Och de som inte kan skilja på privatpersonen, relationer och när du sitter i bilen, då tror jag man får problem. Men jag, men jag har sett det, vissa, vissa förare vill ju inte Umgås med andra eller bli vän med sin teamkompis Utan undviker dem för att inte få den här krocken på något sätt liksom. mm. för, Känslomässigt ja, att
0: EKUT och IKUT jobbar mot varandra ja, Precis,
1: för du, du vill inte få för nära relation med din teamkompis För du kanske måste göra någonting som du inte skulle gjort Mot någon mm. som du känner rätt så bra Och det är, självklart brottades man med det lite Och det kunde vara lite jobbigt Och Jag förstår det resonemanget Men när du sitter i bilen och sätter på hjälmen då är man total egoist. Då är det, liksom, då är det bara det som gäller.
0: Men det var rätt gött att ha det där smeknamnet i alla fall. Och ja. incidenten jag tänker på det är när du blir förbannad på någon För Jag kommer inte ihåg det.
1: Var jag faktiskt. det kommer jag mycket väl ihåg. Det, klippet är det, det som har visat mig. Just det, det gånger. ligger lite. Vi genomskogar ju om det ja. också. Och, eh, det var ju på Brands Jag ledde. Och jag hade, du vet när man, när man tittar i backspöken man har ganska ba, bra koll på bilen bakom. Mm. Är det så att han är väldigt nära ja, då får du stänga liksom. Här hade jag superkoll på Anthony Reid. Han var tillräckligt långt bakom. Han skulle inte köra om. Det här var då andra kurvan in till Droods. Just det, På Brands. Och jag, jag ser, okay, jag kan bromsa på mitt vanliga spår. Han är inte tillräckligt nära. Men han går på insidan. Han bromsar ju inte. Han bromsar ju mycket, mycket senare. och använder mig som en bromsklass. Mm. Så jag liksom, ja, kan ju inte ta kurvan. Nej. Och han går förbi på insidan. Så det var väl så klar omkörning. Och då har jag och Anthony Riden historia i Formel 3 i Japan. Alltså inte på något sätt några problem. Vi hade en bra relation och vi körde tillsammans. Vi umgicks tillsammans. Och jag kommer ihåg en gång när han testade Formel 3000 rulla på Fuji. Och jag var den första som åkte till sjukhuset och kollade att han var okej. Okay vi kände varandra väldigt mm. bra. Så när vi kommer in efter målgång så åker man in i scrutineering. Just i park för mig. Mm. Så tänker jag. Det, nu måste jag ta det här med honom innan någon annan ser det så jag hoppar ur bilen, öppnar han stör, tar han överallen och drar han till det, så jag säger så sa jag väl någonting jag kommer inte ens ihåg eh, och tänker att sen är det klart men problemet var att det stod en kamera en meter ifrån bakom, det såg inte jag för jag hade hjälmen på mig och så det där visades allting och självklart så fick jag bestraffning fick 2000 pund i böter men eh, jag fick också ett segern så att i och med att jag normalt sett inte reagerade så starkt så såg ju de hur jag reagerade. De tittar på incidenten och Antonin Reed fick ett antal sekunders tillägg och jag vann. Så att det kanske var värt de 2000 punden för att få dem på Alla poängen. dagar i veckan.
0: Framförallt så skapade du ett rykte som kan vara värt att ha några ja, gånger också. Absolut. Att don't mess with me. All right. Säsongen 2000 blir den sista CC. Sen um, körde du lite feg GT 2001 eh, och STCC hemma i Sverige.
1: Ja, nåt race, det var ja. nåt inhoppare ett nu, race, ja.
0: och, och vad hände sen? Sen blev det YTC då med Volvo igen då.
1: Ja, det stämmer. 2000 var ju en kul säsong med Anton Reid och eh, Allan Menu i BTCC. Ja, just det. Och det var, jag hade grymt bra kvalstatistik men Allan Menu gjorde ett bättre jobb, vann fler race och vann mästerskapet, men det stod till sista racet. Eh, och det var ett par... Då hade jag faktiskt och eh, raceingenjör. Eh, Just bad, det. Bad choice. Nej, ba, ba, Brad, Brad, Brad Joyce. Joyce. Bad
0: choice, ja, Det är det speknavet. Ja,
1: nej, men han, är, han var jättetrevlig att jobba med och så. Men vi, vi, vi klickade väl inte hundra riktigt det året. Eh, och, och då körde för den här gången. Ja, jag mm. kommer ihåg en gång på Donington Park när vi kvalade. Eh, då kvalade man ett varv taget och han skickade ut mig för sent, så att jag fick inga kval var jag fick starta sist. Och det, ja, det var några sådana grejer som man varit lite frustrerad på. Eh, och sen sista racet, det var inte hans fel, då var, hade jag någon oljeläckage. Det skulle avgöras på Silveston sista racet. Vi hade tre stycken som kunde vinna mästerskapet, men de fick rulla av mig från gridden. Så det var lite trist, men det var en kul säsong i alla fall. Sen mm. 2001, 4 GT, den utvecklade jag tillsammans med ProDrive. Det var Ferrari när. Eh, 550 Marinello mm. eh, och vi körde väl bara halva säsongen men jag tror vi vann, jag kan inte ihåg jag tror vi vann tre av sex racer. eller någonting. Så det var jättekul att ha varit med om att eh, göra en utveckling av en bil på det sättet. Och Prodrive utvecklade samtidigt och Volvo för ETC 2002 och det gjorde vi där vi vann ett race men eh, då är vi fram vid S60 va? S60? Mm. Men han var inte tillräckligt konkurrenskraftiga. Och, och
0: det här var ju lite nya Super 2000-reglementet också. För nu har man gått ifrån det dyra Super
1: Touring-reglementet. Precis, har man hittat reglementet som var lite billigare. Tyvärr så drog sig Volvo ur efter den säsongen. Så att det blev bara ett år med ProDrive. Sen var det ett italienskt team, Art Engineering, som drev teamet 2003. Men jag... 2002 gjorde jag även en test för Opel i DTM. Och... De testade ett antal förare inför 2003. Och då har, det gick väldigt bra, men de ringde till mig och sa precis innan jul att eh, körningen går till Sebastian Bordet. Mm -hmm. eh, I DTM var det sagt då. Eh, ja, no. men, men ja, man, det, det, historien är inte klar. Så jag sa Du var tvåa, men jag är ledsen, du får inte körningen. Och då gjorde jag klart med Volvo för 2003, Art S60. Sen ringer de till mig två veckor senare och säger att Bordet ska köra in kar. Du får körningen. Men då hade jag redan... Du kom med med jag, kände att det var, jag kände att det var... Även om det var inte så kul att hoppa in i ett privat, italienskt privatteam i den här Volvosatsningen som in, inte heller blev något bra. Um, så, så hade det varit roligare att köra kört GTM för Opel det året. Då. Men uh, jag ville inte bryta det avtalet, det kontraktet. Jag hade haft en väldigt lång, bra relation med Volvo. Så jag körde det ett år till. Uh, men sen blev det inget mer av det. Och efter det blev det c i... –ETCC istället. Mm, –
0: 2004. Och även då inhopp i STCC. – Ja, yeah, något race. – Sista not not tror jag race. det blev, för att du så ja. supportar då. De låg väl bra till i, i mästerskapet där. –
1: 2004? Var, nej, var inte då, då var det väl... Eh, innan vi gjorde det var det med Volvo, med 2004 var det med C1 jag ja. körde ett race. <kör> – Precis. – Just det. – mm.
0: Ja, just det. 2004 står det att du körde två race då STCC, det var väl ja. en helg då som du var. Ja, exakt. – Okej, så, att, eh, okay, så det, det, det kan vi nästan räkna bort. Ja. för, för 2005 sen då blev det VTCC ja. och nu var det C att för hela slanten som gällde va
1: ja, och det var då C Toledon fortfarande mm, den det stora där. bilen ja. och höjdpunkten med 2005 var väl kanske vinst på Silverstone och det var ju faktiskt då första gången var någon som påpekade efter att det var ju första gången en svensk vann en VM-deltävling sedan Ronny Pettersson i racing cool. så, så det var ju lite roligt 2005 i VTCC
0: Ja, men det kommer jag nog 17 ihåg. Eh, och då ska vi säga då att så hade då bytt namn och blivit ett ja. världsmästerskap då i standardbilar. Just det. Eh, och, eh, ja, sen blev det helt enkelt VTC och c under ganska lång tid för dig där. Du blev bofast i det där teamet. Då.
1: Alltså, det var ju det 2004, 2005 och 2006 var kanske mitt bästa år då i, i c då körde jag fortfarande bensinan, en bil jag gillade. Då hade jag Tarkin bland annat som teamkompis kom in och det var Müller också tror jag det året. Och då hade jag i alla fall bäst kvalstatistik i teamet internt. Men vi var inte, ingen av oss var ju med i toppen. Men sen 2007 var de ju med bättre men då körde inte jag. Då kom det in en, ska se, en var en mexikaner som tog den körningen eller någonting. Och jag körde inte se det året och istället så utvecklade jag Aston Martin tillsammans med ProDrive så jag hade fortfarande bra kontakt med ProDrive och vi gjorde väldigt mycket tester inför Le Mans så att egentligen körde jag bara ett race med Aston Martin och det var Le Mans 24 timmar som, som vi lyckades vinna 2007. Då. Just, och inte med vilka som helst? Och, nej, Darren Turner och David Brabham mm. var vi. Så att, och det var ett väldigt kul jobb för från början på året så var det ganska mycket tester och utveckling även om mycket görs ju i data och vindtunnel och sånt, så gör ja, man ändå vi ganska mycket test med bilen för att eh, kolla att allting stämmer. Bland annat så... Det har vi preskriberat nu, men det fick vi inte prata om då. Bland annat så testar vi en tunnel i, i USA. Vi åkte över till USA eh, och körde i en tunnel fram och tillbaka i olika hastigheter för att göra real-live-vindtunnel-test. Alltså. Okay. Det, det är inte så många som snackar om det, men det är team som jobbar på det sättet lite, lite grann. Ja. Mm. Och det var väldigt intressant och man lärde sig väldigt mycket på det. Och Sen gjorde vi 30 timmars test på Paul Ricard två gånger och sen var det då Le Mans i juni. Så det var ett kul projekt och självklart väldigt kul att få vinna en sån satsning när det var första året som Aston Martin gör en fabriksatsning på det sättet. Mm. Så då, och den andra, den andra bilen kördes av bland annat Johnny Herbert. Och jag kommer ihåg att vi efter 17 timmar så står jag med hjälmen på mig ska hoppa in i bilen så det är strax min tur. Och vi har kört fram till dess i liksom, kvalpejs för det, det har varit skilt en sekund en och en halv sekund mellan oss även om vi hade splittat strategierna efter någon pace -car, så att Vi bytte inte samtidigt men när, vi, när den andra hade bytt då så var Man vi Man kunde se, se att sekund, den
0: virtuella placeringen ja, var bara en sekundsskillnad.
1: Och, och under 45 minuter typ eller en halvtimme så var, vi, var det liksom en sekund, en och en halv sekund. Men så precis innan jag skapar bilen så kör en den andra bilen. Johnny Herbert kör av och förstör golvet och tappar ett halvt varv eller ett varv nästan. och Då säger de till mig, okej okay, nu kan du ta bromsa fem meter tidigare. Så det var en rätt skön känsla efter 17 timmar som man har laddat 100 att få vara lite lite försiktigare. För när du, är, när du Le Mans för när jag körde Le Mans första gången 1990, så då, då skulle du spara växelåda man släppte gas. Man var ganska så försiktig för att spara bilen men 2007 så har utvecklingen gått så långt och bilarna liksom håller så pass bra så att du kör för fullt. Det är liksom, du håller inte igen nästan någonting utan det är ju nästan kval varje timme. Liksom.
0: Sen gjorde du inhopp på Anders Torp, ja i VTCC ja. i en Chevrolet. Ja. Det här satt jag och kollade på. Ja. Det var skitbra race. Ja. Och, och det var blött tror jag. Det var så torrt torrt om vartannat ja. va? Var det inte det? Mixat väder. Ja, eh, och du körde Chevrolet då med Larini och med Meny eh, Ni körde samma team och eh, du vann faktiskt andra racet där.
1: Stämmer. Och eh, du, var, <laughs> du gjorde <laughs> inte stämmer. riktigt som ja. teamet ville, eller va? Jo, alltså eller? nej. Eh, jo, kan man säga. <laughs> nej, men så här var det. det, var, det jag jag vill inte snacka så mycket om det efteråt och säga ursäkt och så. Men jag hade faktiskt klart mitt avtal att här, om jag hade chans att vinna fick jag vinna. Mm. Och det var en av anledningarna till att jag ställde upp. Jag ville inte ställa upp bara att köra för att supporta dem ett race. Om jag ställer upp och jag är snabbare än de har chans att vinna vill jag kunna vinna. Mm. Och det står i mitt avtal. Jag har, har avtalet kvar. Jag kan visa det. Ehm, och, jag tror det. <laughs> och, äh, var, men sen var det faktiskt så att och min ingenjör självklart också när jag hade när jag ledde eller när jag, eh, för jag startade på torrdäck och körde en i kapp oh. och när jag körde fatt och körde om och han, när jag var nästan i kapp så sa han you can do it, push push Rickard. you can do it. Eh, och så att jag var väldigt äggad och pushade honom att köra sen när jag har kört förbi då säger liksom eller, eller innan jag, kör förbi, jag körde förbi sista var jag körde förbi men nu tror jag sen när jag körde förbi Larin innan jag gjorde det så sa han Rickard stay behind liksom och det var precis liksom en halv raka senare var på väg om. Och så tänkte jag, jag har ju rätt att vinna. Vi har ju, det är dealen. Mm. Så jag tänkte, nej, den här diskussionen tar jag efteråt. Det var på Anders Torp Smiling i Sverige. Kör ett race i, i VTCC och har chans att vinna. Så den tog jag. Och jag kände, jag, har, jag gör inte fel. Jag har rätt att vinna för det står det i mitt avtal. Men sen var det faktiskt Nicola Larini som började liksom Gör ett, en jättestor grej av det här För först kom Ray Mallock som då är teamchef Fram till mig, grattis Men sen efteråt så när Nicola Larin Gjorde en stor grej av det här Då började jag ah, kanske inte vara så bra det här och det då började, Så att, det tyckte jag lite, var lite svagt av honom Att inte stå upp för det som vi hade kommit överens om mm. och, Men jag tänkte inte jag, jag sa aldrig till någon press Eller någonting om vad mitt uppgörelse i teamet, jag, folk får säga vad de vill Jag tyckte att jag gjorde rätt och det räcker för mig och, eh, Men det var ändå en, en eh, kul grej att få testa för dem och köra för dem och för det teamet, en bra erfarenhet kan man säga. Vad hände
0: efter det här då? Anta att det blev lite svalt med Chevrolet under en period eller
1: Faktum är att de ville vi hade pratat om att jag ska köra för dem 2008. Men då ganska innan det här race så hade jag diskussioner med Seat och de också om 2008. Och de ville att jag skulle komma tillbaka till C1. Och då gjorde, så att då gjorde vi efter Anders Tops och deal med c ganska så snart. Då, för 2008, 2009, två år. Just det. Så det och var de då... sista två åren jag körde cars, Kan man säga för ett fabrikstim. Som... 2009 blev vi sista
0: Just det. Och då hade ni bytt till den lilla bilen va?
1: Nej, då hade de ju bytt till Leon. Ja, Leon. Det, gjorde Leon. Det, det gjorde vi redan 2006. Okay. Men det var diesel 2008 9 Så var det och
0: hur var det att köra Det var ju rätt ovanligt på den tiden att köra ja. en dieselbil och den, jag kommer ihåg att den var den lite tyngre och den slet fram decken lite ja. hårdare
1: Faktiskt och... var jag aldrig riktigt vän. De bytte den 2007 men då körde inte jag och det var en rätt stor skillnad från att köra bensinen. Mer vikt på framhjulen som du sa och slet däck och det var en annorlunda körstil och det tog ett tag att komma in i det för mig och jag lyckades kvalmässigt ganska bra men inte racemässigt lika bra de åren och Både, både Müller och Tarkini gjorde ett bättre jobb och slutade före mästerskapet också. Så, um, och Tarkini var väl äldsta vinnaren någonsin, var det 2009 han vann tror jag. Sen han har han ju vunnit ytterligare i år. Just det. det är så, här, så han är still going, still going strong, han, är, strong, tror han är fem år äldre än mig. så Otrolig prestation tycker jag av Gabriele oh. Tarkini att ha varit med på... I toppen så länge som han har gjort. Och
0: då börjar han närma sig 60. Ja, 50, Nej, det är det är 67, jag tror. Om ja, ja. man är fem år eller jag 57 i år
1: då. Ja, och det är ju, det är ju imponerande ja, så faktiskt.
0: Eftersom du och jag är lika gamla så har jag järnkoll på ja, okay, det. Okay. <laughs> 267-er som sitter och babblar med varandra ja. här. Jätte, jätteintressant där här tycker jag. och snacka om din karriär. Um, Ja, efter den här säsongen, sista säsongen med C-et, det var ditt sista fabrikskontrakt. Då. Ja. Sen, sen har du varit lite fram och tillbaka. Du kom till och med hem till Sverige och blev svensk mästare också.
1: Ja, först 2010 via Satt. Just med det. Niklas Jules bland annat. Just ja. det stämmer. Så det var kul. Skit roligt att få göra det. Något helt nytt. Liksom. Jag, jag kände väl själv när jag la av, hade chans att göra lite andra inom på sånt. Men kände när jag lägger av, du skulle lägga av. Så jag körde ingenting 2010. Men sen så kom erbjudanden från. Chevrolet-teamet då, Niklas Karlsson som drev det i STCC och eh, det kändes tycker jag ändå som, äh, det här jag saknade självklart att köra, det kommer man nog alltid göra när man har hållit på så länge med någonting. Och så tyckte jag att det var en bra satsning och vi fick till eh, med rätt bra folk i teamet och så. Det var, bland annat så hade jag med mig Jonas Jalmark som jag jobbade med två år i Cet eh, som idag är på Lins eh, som ingenjör och, och vi lyckades vinna 2011. Så det var, det var en kul att göra. Så vi körde yt ytterligare ett år 2012 där vi blev tvåa. Det mm. Eller... var lite surr om den här segern, var det inte det? Sista Det tog några månader innan det, det, var... det var
0: lite. Jag ja. såg rejset och den här gula lampan, kontraflaggan och vilket som var prejudicerande ja. och vem som går före vad. Och ja. Det var mycket, mycket gitter ja, och, om... och Den
1: tändes väldigt sent mm. under sätten. Så... Det var väldigt mycket snack fram och tillbaka men det var ju skönt att vi det... Att det avgjordes liksom, till slut i alla fall.
0: Just det. Eh, sen var det ett försök komma tillbaka igen 2013. Du blev sjuk också under
1: en period. Ja, men det, efter, det, efter 2012 har jag egentligen inte kört något mästerskap. Utan du har bara varit inhopp. Ja. Så jag ser 2012 som min sista säsong. Just. Sen, gjorde jag, sen blev, var det Niklas Karlsson som drev Honda i VTCC. Och har eh, försökt göra satsningar där. Och gjorde enstaka lopp. Mm. Och det blev några inhopp med dem och det var ju jättekul att köra den bilen, jättehäftig bil men återigen så var det ett reglement som blev lite för dyrt mm. för VTCC och det visade sig så att nu kör man ju TCR-bilarna i VTCC sedan sen något år eh, eller VTCR som det heter nu det här året men, eh, och det var häftigt att köra, roligt men eh, vi var aldrig riktigt konkurrenskraftiga mot fabriksteamet som ett privat team med det här reglementet var det svårt att hålla samma klasser så att det var väl... Eh, det kanske lite dömt att misslyckas egentligen med de satsningar vi gjorde men det var samtidigt kul och erfarenhet och ja, man lär sig alltid av det.
0: Mm. men du var krasslig under en ja, period.
1: Ja jag åkte på eh, någonting jag ska säga, var, Det var eh, på våren inför Marocko jag missade ett resan på grund av att jag var sjuk. Så att det, det var, skölt, så var det så var det.
0: Så var det. All right, det var racingkarriären där. 2010 som vi sa då, första inhoppet som tv-kommentator. Ja. Nu är du tv-kommentator på, inte på heltid ska jag inte säga, men, men du gör betydligt mer i alla fall. Och vi har jobbat tillsammans nu, vi gjorde DTM någon säsong ja. och vi har gjort Formel 2, GP2 tillsammans. Och, och du har gjort inhoppet i Formel 1 och nu mer stadigvarande experter. Formel 1. Hur, hur ser du på den karriären? Jag vet att Björn tycker det är väldigt kul att liksom ha kontakt med racing igen.
1: Ja, men så är det ju, absolut. Och när du har hållit på med någonting hela ditt liv du har jobbat med i den racingvärlden är ändå ganska likt en ankdam. Eh, och bland annat två ingenjörer från Lewis Hamiltons ingenjör Peter Bonington och då eh, Brad Joyce har jag jobbat med personligen. Eh, Bono, alltså Peter Bonnington var varit på Le Mans satsningen och ProDrive då innan. Så att det det är inte en så stor värld, det är många mekaniker som man känner och teamchefer lite kors och tvärs. Så att det är roligt att få liksom komma in och fortfarande vara i den världen lite grann och träffa de människorna och prata, och, eh, när man kommenterar och man pratar, man söker lite, man förstår vad som händer. Att också då kunna förmedla det som man ser och bidra med någonting till någon, någonting som kanske tittarna inte riktigt ser. Det tycker jag är kul, och när man när, speciellt när det liksom faller på plats så man kan verkligen känna att man bidrar. Mm. och Sen så skulle jag kanske inte vilja göra alla 21 lopp. Det är väldigt mycket resor. Jag vet ju själv hur trött det såg hur, ut. Hur krokar vi? Det så ja. Nej, men, så att för mig passar det att göra ungefär hälften. så det är, det är jättekul att få vara med och jag är tacksam för att jag får vara med och göra det. Eh, och Kommer vi fortsätta göra det antagligen några år framåt. Mm.
0: Och det är, du har ju nästan den optimala setupen med det här jobbet som du har hemma och som du tycker är väldigt kul och, och liksom nära hemma. Ja. Du bor hyggligt nära Arlanda, precis som jag vilket är praktiskt på alla sätt och vis. Och sen då ett antal eh, race då som, som vi gör eh, ute. Och, eh, ja, inte vet jag. Jag, jag tycker det är himla kul i alla fall och jobba ihop med dig.
1: Ja, men det är... Tack. Ja, ja, verkligen. Och sen, äh, men man vill väl hitta någon sån här balans i livet. Det är inte så när man är 50 plus att man... Eh, lagom mycket jobb och hinna med annat och sen samtidigt tycker jag det är kul att träna. Jag var på hockeyträning igår, körde Vaxholms veteraner lite grann. känner man det. Det känner man av, <laughs> känner man av idag. Och, sen, och Alltså göra lite andra saker, hinna ha lite fritid och sen, bli, sen blir det ju ändå så att om du har tid över så har, kommer man in i nya projekt och tar tag i nya saker. Och, um, så att... Det blir ändå så att arbetsmässigt så jobbar man ju ändå 100 procent. Så fort du får tid över så blir det någonting annat man gör.
0: Okej, Ivan Möller ringer nu då och säger att <hör> du jag har en plats i min Hyundai här i VTCR 2019. Vad säger du då?
1: Nej, såklart. Den, den dörren är stängd helt, helt 100 procent. Jag, jag bestämde mig i alla fall då för att när vi gjorde, jag gjorde ju några inhopp efter 2012 eh, och har känt att när du inte gör någonting fullt ut när du inte kan satsa på det till 100% så då blir det inte riktigt så som du vill att det ska bli och då bestämmer jag mig själv för att bara göra något inhopp för att det är kul och det kan jag tänka mig att göra och jag körde bland annat då i Silveston Classic förra året Året innan körde jag ett lopp i det här Köpenhamns Grand Prix i Tiden från 65. Du, eller
0: du, Jack och Tom. Kristensen ja. Tom och rökar.
1: Ja, och det var jättekul. Skitkul att göra sådana grejer. Man träffar folk som man har känt sedan tidigare. Och, eh, mer bara kör för att det är roligt. Och det kan hända att jag gör något inhopp för att det är kul, men då är i så fall det rätt race. Liksom det är, jag kommer inte köra en full serie. Eh, det kan jag. Det kan jag garantera. Sen om den kan hålla den garantin till 100%. Det, vet jag aldrig, det men, återstår ja. att se. Men man, man, man är aldrig sämre innan man kan ändra sig. Ja, exakt. Eller hur? Visst ja, är det så? så är
0: Superkul Rickard, vilken fantastisk karriär du har haft och eh, li, li, jag ska inte säga i för du kanske är en av de mest kända svenska reseförarna också just med tanke på BTCC och de här åren i, i SVT då som hade tittarantal antal på uppåt, miljonen kanske lite drygt i mm. topparna mellanåt. Och, och allt och mycket tack vare Johan Torén då som gjorde ett fantastiskt jobb med att få till det där när sporten på SVT var lite nygg av någon anledning så har ju motorsport och SVT-sport aldrig riktigt harmoniserat jag tycker du att ty, håller du med om det att det var lite så här
1: de... ja, men jo men det gör jag väl att motorsport kanske inte har fått det, fått det utrymme det förtjänar men det är ju lätt att säga för oss som är partiska eh, men det, jag tror att det finns ett större intresse för motorsport än vad de ger schema så är det absolut och eh och 1 är klart att det kunde man ju se, få se lite mer på sporten på söndagskvällen. liksom vad som har hänt tycker jag Eh, samtidigt så har ju gått upp och ner i liksom svängar när det är större och när det är mindre och, eh, nu när Marcus Eriksson inte ska köra Formel 1 så kanske det är färre som följer det men vi hoppas ju att vi ska ha lika mycket tittare som, och, som är intresserade och följer det och jag tror att det är så att det är många som har följt Formel 1 under många år mm. eh, som har ett genuint intresse och, och liksom följer det stadigvarande och nu känns det tycker jag som det som sker nu i Formel 1 med Rossbron har kommit in sen ett antal år tillbaka. Och de regelförändringar som i 2021. Det känns ändå som att det är på väg att uh, ha vänt och på väg att lyfta till en bättre nivå framåt. Jag, jag ser för du har varit lite kritiserat och det är ett konstruktivt
0: arbete känns det som i alla fall även om den gamla konservativa brittiska mediamaffian där ja. många gånger lyfter fram de negativa sakerna några tiden. men hur den är så, så är det ju medvetna människor bakom satsningen nu då vi får se vad det, vad det leder till du nämner Marcus Eriksson som efter fem säsonger i Formel 1 nu lämnar och kör IndyCar vi kommer att ha Felix Rosenkrist i IndyCar båda killarna kommer att köra i, i jag menar Felix kör i mästarteamet och blivit jättemycket berömd av Darje Frankitti då, som är lite förarkonsult i, i Chip Ganassi-teamet och menar att han har alla möjligheter även om man har en del att lära då, att göra bra ifrån sig. Marcus ja. Eriksson har precis börjat jobbet nu med Schmidt Peterson. Ja. han och James Hinchcliffe då, som blir teamkamrater i det teamet har satt igång förberedelserna inför 19 säsongen. Det känns som att svensk motorsport internationellt sett ändå är på en väldigt, väldigt hög nivå även om vi inte har någon i Formel 1
1: just nu. Ja, uh, så det, absolut. Absolut. Vi kommer då kanske ha förhoppningsvis Linus Lundqvist i Formel 3, internationella Formel 3, hoppas jag. Eh, och så att visst, det finns många unga förare på gång under där och det är klart att det behöver ju komma upp en och annan hela tiden för mm. att vi ska ha något svenskt namn i Formel 1 ytterligare om ett antal år. Det finns även några duktiga kartförare som också är på gång uppåt. så att det... ja, Du
0: håller lite koll på kartingen också av, av olika skäl. Då, men, ja. men du har du koll på hur du ser Absolut. ut? Absolut.
1: Jag tycker det är kul att följa och se var det är, liksom, vilka är de nästa som är på väg uppåt. Så att, och det kanske kan hända att, man, att jag försöker involvera mig lite grann där också. Och jag har ju haft en, en ambition tillsammans med Tidningen Bilsport som jag har samarbetat med många år om att ge ett stipendium. och Det har jag gjort i... Det är nog 15 år nu tror jag. Mm. Special award, till någon, En lovande förare för att hjälpa dem att ta ett karriersteg framåt. Mm. Det vore kul att kunna göra någonting mer kring det. Då får vi se vad det, vad det kan eh, bli av i framtiden. Toppen.
0: Stort tack Rickard för att jag fick eh, ta en timme av din tid här eh, när det är lite off-season. Eh, vi syns ju när vi sitter på kärran till, eh, till Melbourne jag så småningom. Ja. Lång resa. Vi, precis, en mm. lång resa blir det. Men eh, jättekul att prata om din karriär.
1: Tack.